0: Gustave Lebon, Les opinions et les croyances. Livre 1, chapitre 1, sous-titre 3. Rôle respectif de la croyance et de la connaissance. La connaissance constitue un élément essentiel de la civilisation, le grand facteur de ses programmes matériels. La croyance oriente les pensées, les opinions et, par conséquent, la conduite. Jadis supposées d'origine divine, les croyances étaient acceptées sans discussion. Nous les savons aujourd'hui issues de nous-mêmes et, cependant, elles s'imposent encore. Le raisonnement a généralement aussi peu de prise sur elles que sur la faim ou la soif. Élaborée dans les régions subconscientes que l'intelligence ne saurait atteindre, une croyance se subit et ne se discute pas. Cette origine inconsciente et par suite involontaire des croyances les rend très fortes, religieuses, politiques ou sociales. Elles ont toujours joué un rôle prépondérant dans l'histoire. Devenue générale, elle constitue des pôles attractifs autour desquels gravite l'existence des peuples et imprime alors leur marque sur tous les éléments d'une civilisation. On qualifie clairement cette dernière en lui donnant le nom de la foi qu'il a inspirée civilisation bouddhique, civilisation musulmane, civilisation chrétienne sont des appellations très justes. C'est qu'en devenant centre d'attraction, la croyance devient aussi centre de déformation. Les éléments divers de la vie sociale, philosophie, art, littérature, se modifient pour s'y adapter. Les seules vraies révolutions sont celles qui renouvellent les croyances fondamentales d'un peuple. Elles ont toujours été fort rares. Seule, ordinairement, le nom des convictions se transforme. La foi change d'objet, mais ne meurt jamais. Elle ne pourrait mourir, car le besoin de croire constitue un élément psychologique aussi irréductible que le plaisir ou la douleur. L'âme humaine a horreur du doute et de l'incertitude. L'homme traverse parfois des phases de scepticisme, mais n'y séjourne jamais. Il a besoin d'être guidé par un credo religieux, politique, ou morale, qui le domine et lui évite l'effort de penser. Les dogmes détruits sont toujours remplacés. Sur ces nécessités indestructibles, la raison est sans prise. L'âge moderne contient autant de foi que les siècles qui l'ont précédé. Dans les temples nouveaux, se prêchent des dogmes aussi despotiques que ceux du passé, et comptent aussi, comptant d'aussi nombreux fidèles. Les vieux credos religieux qui asservissaient jadis la foule sont remplacés par des credos socialistes ou anarchistes aussi impérieux et aussi peu rationnels, mais qui ne dominent pas moins les âmes, L'Église est remplacée souvent par le cabaret, mais les sermons des meneurs mystiques, qui s'y font entendre, sont l'objet de la même foi. Et si la mentalité des fidèles n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque lointaine, où sur les rives du Nil, Isis et Hathor attiraient dans leur temple des milliers de fervents pèlerins, c'est qu'au cours des âges, les sentiments, vrais fondements de l'âme, gardent leur fixité. L'intelligence progresse, les sentiments ne changent pas. Sans doute la foi en un dogme quelconque n'est généralement qu'une illusion. Il ne faut pas la dédaigner pourtant. Grâce à sa magique puissance, l'irréel devient plus fort que le réel. Une croyance acceptée donne à un peuple une communauté de pensées, génératrice de son unité et de sa force. Le domaine de la connaissance étant très différent de celui de la croyance, les opposer l'un à l'autre est une tâche vaine, bien que journellement tentée. dégagée de plus en plus de la croyance, la science en demeure cependant très imprégnée encore. Elle lui est soumise dans tous les sujets mal connus, les mystères de la vie ou de l'origine des espèces, par exemple. Les théories qu'on y accepte sont de simples articles de foi, n'ayant pour eux que l'autorité des maîtres qui les formulèrent. Les lois régissant la psychologie de la croyance ne s'appliquent pas seulement aux grandes convictions fondamentales laissant une marque indélébile sur la trame de l'histoire. Elles sont applicables aussi à la plupart de nos opinions journalières sur les êtres et les choses qui nous entourent. L'observation montre facilement que la majorité de ces opinions non pas pour soutien des éléments rationnels, mais des éléments affectifs ou mystiques, généralement d'origine inconsciente. Si on les voit discuter avec tant d'ardeur, c'est précisément parce qu'elles sont du domaine de la croyance et formées de la même façon. Les opinions représentent généralement de petites croyances plus ou moins transitoires. Ce serait donc une erreur de croire qu'on sort du champ de la croyance en renonçant à des convictions ancestrales. Nous aurons l'occasion de montrer que la, le plus souvent on s'y étendisait davantage. Les questions soulevées par la genèse des opinions étant du même ordre que celles relatives à la croyance doivent être étudiées de la même façon. Souvent distinctes dans leurs effets, croyance et opinion appartiennent cependant à la même famille, alors que la connaissance fait partie d'un monde complètement différent. On voit la grandeur et la difficulté des problèmes abordés dans cet ouvrage, J'y ai rêvé bien des années sous les cieux divers, tantôt en contemplant ces milliers de statues élevées depuis 80 siècles à la gloire de tous les dieux qui incarnèrent nos rêves, tantôt perdus parmi les piliers gigantesques de temples aux architectures étranges, reflétés dans les eaux majestueuses du Nil ou édifiés sur les rives tourmentées du Gange Comment admirer ces merveilles sans songer aux forces secrètes qui les firent surgir d'un néant d'où aucune pensée rationnelle n'aurait pu les faire éclore Les hasards de la vie m'ayant conduit à explorer des branches assez variées de la science pure, de la psychologie et de l'histoire, j'ai pu étudier les méthodes scientifiques qui engendrent la connaissance et les facteurs psychologiques générateurs de croyances. La connaissance et la croyance, c'est toute notre civilisation et toute notre histoire.